0: Aviso solidario. El Centro Comunitario Nuevo Sol está necesitando de la ayuda de todos nosotros. Se encuentra ubicado en el barrio de La Unión, en la calle Félix Laborde 2379. Es una olla popular que alimenta más de 116 familias. Si deseas colaborar, envía un mensaje de WhatsApp a los teléfonos 098-996647 o 096 158. 781. Muchas gracias. Bienvenida audiencia a un nuevo episodio de Sin Set. Hoy, como lo dijimos en el, audio anterior, en el episodio anterior, tenemos una visita muy especial. Pero del otro lado, como siempre, mi compañero Matías. ¿Qué haces Mati? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué haces brother? ¿Todo bien? Acá contento de, esta, de este nuevo encuentro, de esta nueva oportunidad de, de meternos en el mundo del arte y de disfrutar de la presencia de un nuevo invitado a quien voy a... Introducción ahora rápidamente en el programa Hoy nos visita Maximiliano Curcio Maxi Curcio Un escritor, docente, comunicador eh, Argentino que, que bueno, vamos a estar hablando un poquito de él eh, Vamos a estar hablando un poco de su obra Vamos a estar hablando un poco de, de cómo escribir De lo que implica la literatura eh, Y también de la música Porque bueno vamos a hablar un poco de, de sus últimos trabajos porque él también hace críticas tanto cinematográficas como también de música y de diferentes eh, aspectos teóricos, así que bueno, bienvenido Maxi, ¿cómo andás?
2: ¿estás por ahí? Bienvenido. Hola pues Matías, Maxi. hola Sebastián, hola. ¿cómo están chicos?
0: Bienvenido. Bien, bien, bien,
2: Gracias por la conversatoria, vale. gracias por la presentación. Estamos saliendo a Uruguay, a Canadá y a todo el mundo. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte a toda la audiencia que está por allí escuchando. Genial. 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 Bueno, buenísimo. muchas gracias.
0: Genial. Mati, tirá la primera pregunta, Maxi, a ver, para, ah, para, sí. para poner
2: Primero, ponerlo
1: para, para que te conozcan todos los que se topan contigo por primera vez, así como quien entra en, sí, en, en una biblioteca, en una librería y ve tu. Algunos de tus libros, y ven ve en, en, en el lomo que dice X de Maxi Curcio, ¿quién es Maxi Curcio? ¿Qué, qué, qué hizo? ¿Cómo se dedicó? ¿Cómo llegó a este mundo de las letras? Eh, ¿Qué es Maxi Curcio en este mundo de la literatura?
2: Bueno, eh, un navegante, un navegante, un náufrago, un náufrago eh, en el mundo del arte, de la cultura de las letras, que soy un escritor independiente, que, que va haciendo su camino. Tengo 37 años, estoy en el mundo de la cultura y del arte hace ya unos, te diría unos 17 años. Uh -huh. Yo empecé allá por el 2003, haciendo mis primeros caminos en en, digamos, en el, en el under cultural en lo que llamamos acá el periodismo emergente o periodismo independiente, uh -huh. aquí en mi país es muy difícil hacer de la cultura y de los medios tu forma de vida, entonces sí. eh, yo de muy chico cultivé toda una serie de, de inquietudes artísticas muy marcadas, tuve una, una inclinación artística muy pronunciada hacia, hacia las artes, hacia el cine, hacia la literatura, hacia la música, y de a poco, por mi espíritu siempre muy inquieto y muy nómada, sí. me fui moviendo en distintos ámbitos, principalmente, como te digo, en el cine y en, la, y en la música, y encontré a través de la escritura, que es una es uno de los caminos, vos me decís cómo me defino, bueno, hoy nos convoca una serie de libros que acabo de editar, principalmente me defino como un escritor, sí. pero, pero he transitado lo que es el, el periodismo cultural, este, y sabemos de qué se trata hacer, hacer cultura desde la autogestión. Yo hoy en día también tengo mi propio medio, mi propia revista cultural, pero te diría contanos más que
0: nada que
2: soy un No, no, te decía que soy más que nada un, un espíritu muy inquieto, que, que no concibo mi vida sin, sin la escritura, sin la creación, en alguna de sus formas. Y bueno, eso da fruto hoy a que pueda haber desarrollado de forma completamente autosustentada Mi carrera como escritora, al día de la fecha tengo 18 libros publicados Y desde mi costado como comunicador, bueno, me enorgullece mucho Después de haber transitado diferentes medios a lo largo de los años y haber colaborado Hoy en día, hace ya dos años, tengo una revista cultural, que es la revista Siete Artes así se llama. Y la revista es, es otra forma de, de, de comunicarme a través de la palabra y, y de encontrar, este, digamos, una voz, ¿no? Porque siempre me parece que los que hacemos arte en algún sentido, este, en este caso literario, buscamos, buscamos validar nuestra propia voz y nuestra mirada del mundo. Y lo que me resulta interesante de la revista, es que intento que sea una ventana cultural al mundo y que no está hecha solamente por mí, o sea, yo tengo me toca en este caso la, la labor de dirección y de edición y de producción de contenidos también audio audiovisuales, este, pero más allá de la producción de textos para la revista, hay, en, en lo personal, en lo que a lo personal refiere, hay mucha, mucha gente que me ayuda con textos en la revista, que le da vida a la revista, claro. a los columnistas y en ese, en ese pluralismo y en esa independencia de la mirada me parece fundamental para poder eh, llegar un poco también haciendo analogía y, y empatía con, los que, con lo que ustedes hacen en este podcast que tan amablemente me convocaron. Me parece que lo que hacemos es eso desde la comunicación, visibilizar este, talentos emergentes, talentos que, ocultos que no están tan visibles dentro del, del relato hegemónico, y me parece que eso es lo valioso de la cultura desde la independencia, ¿no? Este, a mí la revista Siete Artes es un espacio de, de gran libertad para, para poder llevar ese, ese concepto, ¿no?
0: Bueno. Maxi, te quería preguntar, eh, en base a todo lo que estás diciendo, sí, claro. que realmente es muy interesante. Eh, ¿Qué se te ha hecho más complicado, el proceso creativo o vender el producto, el producto ya, ya
2: cocinado? ¿Te referís a los libros? A, a los
0: libros, mierda. a la revista, a lo que a lo que sea, ¿no? A lo que es eh, crear arte y decir, sí. bueno, ¿la creación me cuesta más crear que salir a vender? ¿O, o después que yo lo creo lo vendo fácil?
2: Es una pregunta Tema interesante. Difícil. Mirá, no, es interesantísimo de explorar esa, esa pregunta. Porque en realidad lo que me resulta más complejo de todo... El proceso sí. es, sin lugar a dudas, el, el proceso creativo por todo sí. lo que se coloca allí. Yo en, en el proceso creativo dejo literalmente mi vida, y quienes, quienes crean me van a entender, uno, uno coloca sí. todas sus, sus, sus obsesiones, sus neurosis, su perfeccionismo, ¿De su detallismo... Exacto,
0: de eso, de que te interrumpa, de esa de esa que estás diciendo, se desprende a otra pregunta que viene detrás de esta, que es preguntarte, ¿qué dejas de lado para poder destinar todo ese tiempo de creación? Pero seguí, seguí con tu relato.
2: No, bueno, es que están, están hermanadas las películas, las películas, las preguntas. ¿Qué dejo de lado? Eh, dejo de lado justamente lo que vos me consultabas. En, en, en la anterior pregunta me decías si me costaba más el proceso o los resultados. En realidad, dejo de lado pensar en los resultados. Porque si yo pensara en los resultados, sería una barrera infranqueable. Eh, ¿Por qué? Porque si vos pensás, como escritor independiente, en el resultado en dónde vas a vender o a meter tu producto, en este caso hablando de libros, o si yo fuera un músico independiente y, y sacara discos, o un director independiente y filmar a películas, estamos hablando de lo mismo. Yo creo que finalmente el producto encuentra su nicho y es el caminito de hormiga que tenemos que transitar, en este caso me pongo en la vereda del escritor, uh -huh. y tenemos que transitar ese camino para después mostrar, porque está fantástico poder crear, fabricar, crear mundos literarios, mundos de ficción o lo que fuere, pero después eso tiene que llegar y también implica una gran cuota de riesgo y sacrificio eh, entregarse a un proceso creativo que te va a extenuar, porque en lo personal a mí me ha pasado en estos dos años, me ha tocado empezar una, 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 una travesía, yo escribí toda mi vida, pero digamos nunca había podido por diferentes factores llevar esos escritos al formato libro, entonces en estos dos últimos años, trabajando con la editorial Vuelta a Casa, concretamos dos megaproyectos, que uno tiene que ver con una antología de libros de cine que constaba de nueve volúmenes, y otro tiene que ver con una serie de rockeros, de rock, de música, que consta de nueve tomos. Entonces son 18 libros, son trabajos de, de creación, y de edición, y de compaginación, y de corrección, pero majestuosos. Entonces, ese nivel de exigencia, para la persona que es creativa, me entenderá, pone, pone en juego tu capacidad, digamos, de, de equilibrio, ¿no? Nosotros los artistas vivimos en, en mundos bastante caóticos, delirantes, y, y, y poco menos que organizados, pero a veces es, es, es muy necesario tener el, el, el orden, la el autoexigencia, la disciplina, para poder llevar esos procesos a, a buen puerto. Vos me decías, ¿qué dejas de lado? Y dejas de lado, qué sé yo, yo tengo siempre, soy una persona muy inquieta, tengo miles de proyectos que tienen que ver con radio, yo hago radio, hago producción audiovisual, y a veces he tenido que dejar de lado otros proyectos porque a la hora de hacer libros es como que te copan la agenda. Un libro por ahí uno ve el libro, pero detrás de ese libro hay de seis a nueve meses de trabajo, claro. detrás, eh, y me quedo corto. Entonces, eh, un poco pasa por ese lado. Está
1: bien, está, bien. está bien. Maxi,
2: obviamente, de lo que nos vas sí. contando se
1: desprende de que has tenido una tarea de investigación, aparte, sobre los temas que, que has tenido que, que presentar y que has logrado, logrado exponer a través de tus libros, también a través de la revista, pero sabemos bien que, que además has reseñado obras de teatro, que has reseñado libros, que has reseñado discos, álbumes. ¿Qué es eh, dentro de, de todas estas facetas, eh, o tal vez incluso otros géneros, o, muy rápido mencionaste el tema de la ficción, ¿qué es dentro de los géneros literarios sí. el que más te atrapa, primero, para consumir, y segundo, para vos producir? ¿Qué es en donde te sentís más
2: cómodo? Bueno, para producir. Eh, en realidad. Este. No, no te sabría decir. O sea, me siento igualmente. Me siento igualmente cómodo y, y liviano en el sentido de que trato de despojarme de etiquetas. y me gusta explorar. Soy un permanente curioso explorador. Me gusta descubrir, me gusta conquistar nuevos espacios de mi propia escritura, me gusta desafiarme en la evolución de mi propia escritura, mi, mi libro anterior no va a ser igual al mi libro próximo, uh -huh. creo que debo desafiarme a encontrar mi forma de comunicar lo que siento, veo, pienso, examino, conceptúo, estéticamente, conceptualmente, poéticamente, a través del lenguaje, eh, eso es algo que me produce mucho placer. Si vos me hacés la analogía con los textos que produzco para para determinadas críticas de coberturas teatrales, literarias o cinematográficas, es otro nivel de exigencia, en ese caso sí encuentro más placentero, yo reciente hablaba que eh, me resultaba sumamente arduo los, los largos procesos creativos, como son los procesos editoriales que llevan un año de trabajo, claro. de reescritura, de revisión, eso en lo personal me lleva a mí por, por el perfeccionismo con el que yo me tomo y el detallismo con el que me tomo mi profesión, me lleva a niveles de, de trabajo, te diría, casi insalubres, este pero bueno, estamos también he hechos los escritores, estamos casi que venimos seteados con esa desmesura, ¿no? Está perfecto. Casi que la exageración uh -huh. es una cualidad que nos califica, pero me siento muy cómodo, me siento con gran placer reseñando una crónica de una película o una obra de teatro o un disco... Este, no, no tengo ningún tipo de, en ese sentido, de ya te digo, de, de, de fronteras que me encasillen Me gusta desafiarme a, a buscar nuevas formas a la hora de escribir Y creo que eso también habla de la evolución Porque si no me aburriría siempre haciendo lo mismo Clarísimo. Y en cuanto al consumo, bueno, el consumo este, también, o sea eh, No puedo desligar mi vida del cine Que me maravilló con sus mundos de ficción desde muy pequeño no puedo desligar mi vida de la música y principalmente de las influencias del rock, de, de todos los artistas que, que me enseñaron a, a amar esa música y que hoy son la banda sonora de mi vida. Tampoco podría concebir mi vida eh, sin el teatro, sin las artes plásticas. Por eso te digo, soy, siempre bien, fui muy,
1: muy bien permeable. Bien holístico, bien holístico. Está muy bien.
0: Bueno, sí, bueno te bueno, voy a contar... Es que, Maxi, te, sí, disculpa, sí. te voy a contar una cosa que creo que es muy importante y te va a interesar a vos también. Nosotros tenemos un espacio eh, destinado a colaborar, somos un podcast solidario, y ahora vamos a ir a, a unos pequeños comerciales que hacen que este podcast crezca día a día. ¿Te parece bien?
2: Fantástico, por supuesto.
0: Bueno, vamos a esos comerciales.
2: Inicio de Espacio Publicitario
0: Si buscas preparación física, defensa personal, disciplina o desarrollar tu mente y espíritu, Tan Sudo, el arte marcial tradicional coreano, es la solución. Visita su escuela en pasaje Claudio García 970 a metros de Boulevard Artigas y Uruguayana o comunícate al teléfono 098-456-263. Tan Sudo, mejora tu vida.
1: Si extrañas los bizcochos uruguayos, las facturas argentinas o las delicias de la pastelería italiana, Montevideo Bakery and Café es tu lugar. Vení a disfrutar de los más deliciosos sabores, atención familiar y calidad de primera. Estamos en el 2728 de Jane Street o comunícate con nosotros a través de Facebook o Instagram en arroba montevideobakery.to. Abiertos de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados y domingos de 9 a 19. Montevideo Bakery and Café. Come in, we are open.
0: Sin lugar a dudas, tu casa es tu lugar favorito y tu mayor inversión. Si vivís en Montevideo y estás buscando una persona de confianza para que te haga un trabajo de limpieza o un trabajo de pintura... No dudes en llamar a Gonzalo 0983-0983-0016 o contactalo vía Instagram arroba gonmantenimiento garantía de confianza. Fin de espacio publicitario. Buenísimo, Maxi, gracias por estar ahí, gracias por ese espacio que nos dejás para poder colaborar con aquellos que quieren compartir eh, su negocio, un evento, o cualquier eh, cosa que quieran compartir por este medio, por este podcast solidario. La, la entrevista es muy jugosa y nos estás matando las preguntas, pero porque teníamos, por ejemplo, para que nos dijeras algún consejo para aquel que estaba iniciando, pero... Nos has llenado de consejos y nos has dado tu experiencia, nos, nos has abrumado con, con la conversación. Te quería preguntar, de, de todos esos trabajos que has realizado, ¿cuál ha sido el más gratificante para vos?
2: ¿Trabajos, vos decís, libros publicados? Libros o, o
0: lo que... En general, capaz que no son los libros lo que más te gratifica, capaz que tenés otro, pero me imagino que por el lado literario debe ser la respuesta.
2: Bueno, antes que nada me tomo medio minuto para contestarte la pregunta anterior y que no se quede en el camino sí, porque bueno. es, es, es muy importante y te agradezco que, que, me, que me elijas como referente para semejante pregunta. Un consejo que nunca se rindan. Muy bien, muy bueno. Un consejo es que nunca, nunca se rindan. Que a veces los límites que nos ponemos son simplemente una ilusión o una frontera que a veces disimula miedos, inseguridades. Mi consejo sería que siempre busquen la superación a los escritores nobles, que busquen encontrar su propia voz y que cuando sientan que encontraron su propia voz y que tienen algo para darle al mundo del talento que el mundo les dio, que no se lo guarden, que muestren, de alguna forma, ya sea libro editado eh, revista digital, libro digital de, de cualquier manera que puedan encontrar cada uno su propio camino y su propia forma de sentirse cómodo con su arte y con su expresión que, que lo hagan que se arrojen, que es un salto al vacío maravilloso, el arte es un salto al vacío y, y no tenemos nada garantizado pero bueno, eh, sabemos que de eso se trata un poco la lucha de quienes hacemos arte en la independencia y es eh, de como diría mi amado Luis Alberto Espineta un guerrero jamás detiene su marcha así que, que, que no se lo guarden y que nunca dejen de intentarlo y lo otro que me preguntabas era
0: el trabajo más gratificante
2: el trabajo más gratificante eh, bueno, mirá haber concretado en dos años en, en estos últimos dos años dos obras antológicas eh, con, con 18 libros en papel que tienen que ver con, con los nueve libros que componen a cada antología, te diría que es muchísimo más de lo que yo hubiera soñado jamás en mi carrera como escritor. Eh, ha sido enormemente gratificante poder ver plasmado eh, en esta serie de libros mi mirada estética sobre el cine, mi mirada estética sobre la música, eh, te diría que cada y los libros nuevos que estoy creando en este momento estoy en medio de un proceso de una nueva serie de libros que va a ver la luz el año que viene y son como, son como hijos son criaturas artísticas entonces no sé a cuál quiero más que a otra pero, pero sé que le doy todo de mí y, y que son, son pequeños o grandes eslabones en el camino no en, en esta misión que no es precisamente la meta, sino hacer camino y te diría que es lo que más me gratifica, después por supuesto tener mi medio, mi revista digital colaborar en radio, que es un medio que, que adoro, adoro hacer radio este, he hecho también muchas actividades que tienen que ver con la gestión cultural, pero en lo personal, la, la, las grandes batallas ganadas tienen que ver con con poder ver eh, en un libro plasmada, plasmada mi mirada este, porque el libro está para la posteridad viste. Uno publica por ahí en algunos medios Y esos textos de la web la, la propia, El propio vértigo del tiempo los va, los va difuminando de alguna manera Cuando vos podés reunir tu mirada En un hecho artístico En este caso estamos hablando de literatura este, Pero si yo tuviera capacidad para componer música Estaríamos hablando de canciones O si tuviera capacidad de filmar Estaríamos hablando de películas pero me parece que es eso, es poder plasmar eh, en un hecho artístico tu, tu mirada global sobre aquello que te rodea, te conmueve y que tus propias influencias, vos recién me decías que soy ecléctico, pero es cierto, las, las propias influencias sintetizan todo lo que uno ha consumado, consumido y bueno, eso sale al mundo ¿no? de otra manera y eso es, no, no es ni más ni menos que la visión del artista. Así que te diría que eso, tener la posibilidad de una editorial que me acompaña, que me apoya, vuelta a casa, a quien le debo, le debo todo para que estos libros eh, hayan, hayan podido ser concretados en una tarea este, titánica, te diría. Buenísimo.
1: Antes, antes de meternos así ya de lleno un poquito en, en la última obra, eh, quisiera ir al principio de sí. todo. ¿Te acordás cuál fue el primer libro que sí, leíste o la primera historia que escribiste? Aquello que, que de repente te marcó de alguna forma eh, bien de jovencito, incluso de niño quizás. ¿Tenés al alguno que te haya dicho, yo de chiquito siempre leía esto y me encantaba?
2: Ah, bueno, este, a ver... Eh, lo, lo podemos ampliar un poquitito más, sí, claro. también, fuera de lo que es el mundo literario. O sea, a ver, eh, mis primeros escritos, muy, muy amateur, muy, muy tiernamente, no hablando de, de, de crítica literaria, crítica musical, crítica cinematográfica, ya te digo, se remontan a mis inicios allá por el año 2003, con un amigo muy querido, teníamos un blog cultural que hacíamos con... con gran esfuerzo, a pulmón, con mucho amor, sin ningún tipo de apoyo de publicidad, y allí empecé a despuntar el vicio de, 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 este, de esta especie de, de, de pensador que intento ser, ¿no? Este, periodista cultural, crítico, pongámosle la etiqueta que, que sea. Eso es lo profesional, y en lo personal, bueno, me tengo que ir muchos años atrás, y si te hubiera que decirte, eh, difícil decirte uno solo, pero... Hay cineastas que me han maravillado. Cineastas como Alfred Hitchcock, como, como Orson Welles, como Pedro Almodóvar, como Woody Allen. Eh, músicos, bueno, Luis Alberto Espineta, Fito Páez, Charlie García, Andrés Calamaro. Eh, te estoy diciendo músicos de aquí, ¿Sí? de, de, de mi país, de, de mi querido rock argentino. Eh, y letras, plumas, literarias bueno, eh, he leído mucho la obra de Jorge Luis Borges uh -huh. eh, he leído mucho a Cortázar este, amo, amo con toda mi alma a Mario Benedetti uh -huh. eh, ¿Qué, ¿qué más podría palabras, decirte? Palabras bueno, aquí, en, aquí tenemos en todos algo. los
1: rubros mencionaste palabras mayores o sea... <ríe> evidentemente hay, hay un sí, gusto por,
2: mencionar a alguien más. Por,
1: por lo profundo de cada uno. ¿no? Este La verdad que es, es una muy sí. buena, eh, no sé, autoroteca, no sé cómo decirlo, es un compendio de autores sí. de cada
2: rama que, <risa> que realmente son Con íconos. ¿no? Quiero, sí, quiero nombrar a alguien más que tiene la virtud de que condensa eh, varias de mis pasiones, que son el cine la filosofía, la música, la sociología y también la psicología, y se llama José Pablo Feynman.
1: Mm, muy bien, muy bien. Impecable, impecable. Nos dejaste una serie de autores como para que salgan a, a buscar todos los oyentes y, y nutrirse.
0: Sí, Maxi, una, una, una cosa importante también sí. para mí, eh, como dice Matías antes de ir a la última obra, eh, hablamos del pasado, vamos a hablar un poquito del futuro, ¿Cuál sí. es tu... Siempre digo, las zanahorias que estás siguiendo, la manzana, lo que está por venir de Maxi? ¿Qué es lo que está por venir de Maxi ah. Curcio? ¿Quién dice el año que viene, en dos años? ¿Dónde está la manzana esa? ¿Dónde está esa zanahoria que estás persiguiendo?
2: Uf, la vivo persiguiendo. Este Es un gran tema que tengo porque me cuesta mucho relajarme y, y vivir el momento presente. Siempre estoy proyectando, pensando... Siempre estoy pensando en mi próximo libro, y ya llevo hace varios años en esta mecánica de escribir, publicar, escribir, publicar, y, y lo que me ocurre es que a veces la, la cabeza y la vista me van más rápido que lo que el tiempo cronológico dicta. Entonces, como tengo una, una gran, este, ¿cómo te diría?, este, una gran capacidad de, 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 de trabajo a la hora de crear. Me cuesta relajarme, me cuesta este, no estar pensando en lo próximo que voy a escribir. De hecho, escribo unas líneas todos los días. Siempre algo se me está ocurriendo. Así que es, lo que me pasa es que voy más rápido que la editorial, entonces se me acumulan los proyectos. De <risa> claro. De momento tengo siete libros escritos inéditos, que espero poder publicarlos entre el año que viene y, y, el, y el año siguiente, ¿no? Este, va a haber publicaciones el año que viene, ya por lo, menos, por lo menos cuatro de ellos ya tienen fecha de publicación para el primer semestre del año que viene, y los otros tres eh, todavía no están ni siquiera en etapa de edición, pero ya están terminados y ahí también voy a vertebrar un poquitito eh, otras, otros, como te decía, otros horizontes de mi escritura que antes no he abordado y, y vincularlos un poquitito también a mi afición con la fotografía. Este, tengo una idea de sacar un libro de, de, de poesía que he escrito en estos meses de confinamiento acerca de, de relatos de encierro con, con, con toda una serie de trabajos fotográficos míos que también permanecen inéditos a la fecha, ese es un proyecto que me tiene muy entusiasmado, pero en la, la manzana o la zanahoria que está más próxima al alcance te diría que se trata de una serie de libros que se desprenden de, de mi última edición de la última edición de la serie de libros rockeros quedó mucho material afuera de ese proceso selectivo que tiene que ver con el rock entonces cobraron vida en dos libros que se va a llamar Rock de mi vida, Crónicas Melómanas son crónicas en primera persona acerca de mi relación con la música y, y con los artistas que me han nutrido y que he podido cubrir profesionalmente o consumir como fan de música y bueno, ese es el material más próximo. Este y lo otro está un poquitito más, más lejano y hay tantito más que bueno, si te cuento, podría llegar a, a aburrirte. Pero bueno, hay, hay 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 mucho por alcanzar, por suerte, ¿no? no. Este, pero es un tema ah, sí, poder equilibrar, que hablar. equilibrar esas fuerzas emocionales, igual, ¿no? Igual nos,
1: nos, nos acabas de dar Exacto. pie. Exacto. Para, para antes de, de finalizar meternos de lleno en este en esto último ¿no? que mencionabas de, de la parte de los libros de rock sí, ¿no? los, sí. los libros de los rockeros que para sí. los que están escuchando a ver vemos que habla de Espineta de Solari, de Fito Páez de Pedro Aznar eh, de quién más de Charlie García eh, está imperdible de Fito Páez, sí. hay, hay, son un montón de volúmenes calamar, o sea Estás buenísimo y, y me pregunto, eh, ¿cómo ha sido tener que elegir a todos estos fenómenos del rock and roll? ¿Cuál fue, digamos, la forma? ¿Cuál fue la razón? Claro. ¿Cómo se eligieron? Este, porque obviamente luego hay un, un enorme trabajo de investigación eh, y además la vista crítica sobre cada uno de, de, de todos los personajes que, que aparecen en, en los volúmenes pero me imagino que no debe haber sido nada fácil terminar determinando eh, un conjunto limitado de, de, de estos músicos, de estos artistas. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo yo, si lo elegiste?
2: Mira, eh, fue un, hace una pregunta muy interesante. Fue un absoluto desafío. A ver, yo estaba durante a comienzos del año 2019 yo estaba terminando de editar, corregir y maquetar la antología de libros The End, que fue una antología de libros de cine de nueve volúmenes temáticos que lanzamos a mediados del año pasado con la editorial Vuelta a Casa, con los chicos a los que siempre, siempre le, le agradezco eh, la, 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 la paciencia y la generosidad que tienen para tratar mi, mi trabajo. Eh, yo me había, digamos me había sentido muy cómodo trabajando en ese formato ant antológico, en donde yo hago una retrospectiva, una mirada sobre mi carrera en la crítica cultural, en este caso el cine, y eso en la antología cobra vida como nueve volúmenes temáticos. Y empecé a pensar, ¿por qué no hacer lo propio con la música? Que es ot mi, mi otra pasión, ¿no? Uh -huh. este, y, y el otro ámbito cultural al que he dedicado igual igual tiempo, y igual... Eh, Amor por, por cada uno, de, de, de en este caso, de los artistas que forman parte de, de, la, de la colección. Y como vos decís, realizando un gran trabajo de investigación. Entonces, a medida que estoy soltando la obra de cine, empiezo a cranear la obra de música. Yeah. Y el abordaje de una serie musical se acota mucho más, porque estamos hablando de nueve volúmenes. Quiere decir que son nueve artistas, los que vos mencionaste, más Enrique Bumbury como representante del rock hispanoparlante mundial, y Guns N' Roses como emblema de banda de rock anglosajona. Claro. Eh, entonces, lo que hacemos con... con o sea, se acota, se acota en sí el estudio a nueve figuras. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué las elijo? Porque yo creo que, respondiendo a tu pregunta, puede, yo puedo contar a través de, esta de estas nueve figuras, de estas nueve luminarias, mi historia de amor con el rock, ¿sí?, y también creo que se puede contar el desarrollo del rock nacional desde fines de los años 60 hasta la fecha a, a través de las siete personalidades que conforman los primeros siete volúmenes de la serie. Y luego tenemos un bonus que es eh, hacer una, una, una mirada acerca de un exponente de rock anglosajón y una mirada acerca de un exponente de rock hispano que es absoluto furor aquí en Latinoamérica. ¿Por qué elijo los que deben estar? Bueno, eh, yo no quedó nadie fuera del, de la colección que yo no quisiera que esté, a ver si se entiende la respuesta. Eh, son los nueve artistas que más profundamente han atravesado, atravesado mi amor por la música y también a quienes yo más he dedicado mi, mi trabajo como periodista de rock, cubriendo shows, cubriendo lanzamientos uh -huh. de discos, estudiando, o sea, yo por una cuestión cronológica tengo 37 años, hay mucho estudio detrás de, de cuestiones que tienen que ver con lo histórico, por, por hechos que cronológicamente no pude vivir en su momento. Uh -huh. Entonces lo que hago es un, un rescate que tiene que ver con lo emotivo, con lo histórico, y también un abordaje poético, porque yo me, cuando me meto a analizar cada una de estas nueve figuras, que te repito, lo hago con absoluta dedicación, profesionalismo y amor por la obra de cada una de ellas, si no hubiera sido imposible, lo que hago es meterme en, en, la, digamos, en la génesis de cada obra y tratar de entender la esencia, tratar de entender por qué de qué hablamos cuando hablamos de Spinetta hablamos del de, de padre de nuestro rock, hablamos de un ser de absoluta luminosidad, que nos entregó una, una lírica poética tan abstracta, tan simbolista, de acordes complejos, de búsquedas incesantes, de bandas eternas, de un mandato por jamás perseguir la masividad, eh, a riesgo de, de no claudicar en sus ideales estéticos y en esa en ese eclecticismo que podía fusionar el rock con el jazz, te repito, bajo, bajo la, la luminosidad de su, de su fina poesía. Hablamos de Charlie García, hablamos también de otro gran bastión de la primera generación de nuestro rock, eh, un Charlie que es el, el epítome de la, de la metáfora, y de la alegoría a la hora de calzarse las ropas de un rockstar que corroía todo tipo de, de paradigma y de corrección política con su verborragia, con su, con, su con su estado primal salvaje, que por otra parte de eso se trata hablar de rock, no hablar de romper esquemas y normas establecidas, y Charlie lo hacía literalmente, saltaba de un noveno piso, demolía hoteles, y... y, y tuvo la valentía de animarse a hablar con absoluto uh, con absoluta poesía, digamos, desde lo implícito, con absoluta calidad poética, quise decir, en tiempos donde en Argentina no estaba garantizada la libertad de expresión y en tiempos donde se cometían crímenes de lesa humanidad. Y, y Charlie nos contó el pulso de ese tiempo oscuro, y después vino Indio Solari desde, desde la contracultura emergente en tiempos de la bohemia aquí platense, ustedes sabrán también de, de qué se trataban aquellos tiempos, claro. en donde se rompían algunas cadenas de censura y se buscaba un aire de libertad, y lo que hizo indio fue hacer algo que no hizo nadie en nuestro rock, que fue aunar ese espíritu contracultural con la masividad absoluta, el fenómeno ricotero que se prolongó y se propagó por todo el país en las llamadas las famosas misas indias, y Indio con su poesía tan, eh, con su liturgia tan, tan erudita, pero también tan marginal, supo ser la, la voz de, de muchas generaciones este, de, de desclasados, de desposeídos, y el fenómeno, el fenómeno ricotero, no tengo que definirlo yo, habla por sí solo, y después pasamos a la segunda generación que tiene que ver con, con Fito con Andrés y con Gustavo y con Pedro Aznar que son, digo, Fito Páez, Andrés Calamaro Gustavo Cerati y Pedro Aznar que son los cuatro bastiones según mi humilde mirada que se calzan las ropas de los fundadores uh -huh. de nuestro rock nacional eh, en donde sumamos a otro bendito rosarino que no incluyo en la colección pero que no por eso tiene menos importancia, como Lito Nevia. Entonces, lo que hace Fito es eh, venir de Rosario, conquistar la ciudad de Buenos Aires, ser uno más de la tribu que aquí estaba emerg emergiendo, de la tribu rockera que se despertaba en la primavera alfonsinista, y con sus canciones de libertad, con sus canciones de liberación, con esa búsqueda eterna por romper los mandatos del destino, se convirtió en esa en esa fulgurante luz que sintetizó el canon patentado por Spinetta y por García, pero con absoluta personalidad y, y singularidad. Y después tenemos a otro experimentador sonoro brutal, como Gustavo Cerati, que llevó a toda Latinoamérica con su visionaria... Eh, mirada y concepción sobre la música y sobre la puesta escénica y sobre lo visual también y con su elegancia absoluta y con su carisma a toda Latinoamérica una banda como Soda Stereo que fue un fenómeno también mundial que excedió las fronteras de nuestro país y que después de Soda Gustavo pudo, pudo llevar a cabo una, una carrera solista majestuosa y en permanente expansión y, 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 y muy versátil Después tenemos a Andrés, Andrés Calamaro también porta las ropas de ese rockstar incorrecto, rebelde, iconoclasta, eh, completamente a veces fuera de, de todo tipo de, de, de corrección política y sabiendo que transita en el, al filo del cuchillo de ese abismo. Y a él le encanta... Eh, y en eso patentó un personaje que con absoluta personalidad eh, no, teme, no teme mixturar eh, géneros urbanos con el rock, no teme versionar tangos, no teme inmiscuirse en el mundo del flamenco y siempre tiene en la mano la melodía perfecta y tiene este, una lengua filosa con rimas imposibles y se ha convertido en un gran cantante popular. Y tenemos, ¿quién me está faltando? Me está faltando Pedro Aznar. Pedro, no sé si lo conocen allí en sí, Uruguay, claro, claro. pero Pedro es. Sí, sí. Pedro fue uno de los grandes cerebros de, de Cerú Girán, una de las bandas que marcó nuestra música, este, nuestro rock, a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Fue un puntal muy precoz de esa música, con apenas de esa banda con apenas 19 años con su destreza eximia para tocar el bajo, y luego llevó su carrera a horizontes internacionales con la Pat Metheny Band, y después volvió y generó una carrera solista también sumamente ecléctica y en continua evolución, y se metió en el, los mundos de la música de cine, hizo maravillas con Eliseo Zubiela, se metió a versionar el folclore, se metió a versionar la música del Brasil, este, es un gran amante de la música latinoamericana, creo que ha hecho algo también con los hermanos Faturuso por allí en Uruguay, si mal no recuerdo, este, bueno, un, un eterno también aventurero. Y llegamos al final de la colección, como te decía, este, ya saliéndome de lo que es, es el canon de rock nacional, bueno, llegamos al, al, a, al, digamos, al costado en donde la colección toca toca la fibra internacional, sí. o de lo que aquí apropiamos de figuras internacionales, como son Enrique Bumbury, que es un, un imprescindible artista, si nosotros hoy queremos conocer, digamos, si alguien me pregunta eh, ¿qué, qué, qué, qué música me recomendás escuchar, yo les, les pediría que escuchen a Enrique Bumbury en tiempos donde tenemos cadenas mentales y, y, y máscaras que nos tapan la, la cara y la voz, literalmente. Tenemos a un artista que no teme en hablar acerca de la falta de libertad, no teme acerca de pronunciarse sobre los males que alertan al mundo, no teme hablar de, de macropolíticas y de teorías conspirativas, y todo eso bajo una arquitectura sonora fenomenal que va evolucionando disco a disco desde Héroes del Silencio, y en lo personal, lo que yo más disfruto sus últimos 25 años casi como, como artista solista, con su banda, este, primero el Huracán Ambulante, ahora los Santos Inocentes, pero bajo el formato solista, y te diría que a mí me merece el absoluto respeto todo aquel artista que es una, una antena receptiva de lo que pasa en el mundo y lo puede codificar a través de su arte. Y creo que Enrique tiene esa, esa dosis inconformista eh, necesaria para trascender y Guns N' Roses bueno, qué decirte, Guns N' Roses aquí fue un furor absoluto en los años 90 cuando, cuando el rock internacional y por esto, por esto elijo Guns N' Roses más allá de la ligación emocional eh, cuando el rock internacional se debatía ¿no? acerca de qué quedaba del, del, del rock primigenio y qué nos iba a descubrir el llamado rock moderno a las puertas del nuevo siglo, ¿no? Por allí estaba también la implosión en Seattle y la, y la explosión uh -huh. del grunge con Nirvana este, y, y qué tenía para decir el heavy metal este, y, 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 bueno, y, y bandas como Metallica. Digo, estoy nombrando bandas contemporáneas sí, sí. a Guns N' Roses, eh, sí, sí. pero me parece Parece que los Guns tienen una, una cuota, digamos, de, de singularidad muy difícil de encontrar, eh, y esto como, como analista musical, humildemente también otra vez, muy subjetivo, me encontré con esto a la hora de, de tratar de, de vislumbrar de qué hablamos cuando hablamos de Guns, ¿no? Porque yo hubiera sido mucho más fácil hablar de aquel éxito de fines de los 80, el furor de comienzos de los 90, con los, con los Illusion o con el Appetite, los discos uh -huh. que, que nos rompieron la cabeza a toda esa generación que nos despertábamos, a, a, al mundo del rock, ¿no? a este salvajismo, a esta, a esta rebeldía, este, al, al sexo, drogas y rock and roll, pero también, también al, al digamos, a romper las, las, las barreras experimentales y llevar el sonido un poquitito más allá entonces por eso es que me centro en la última etapa creativa de los Guns, que es la majestuosidad del disco Chinese Democracy, que vos sabés que de eso trata el libro de los Guns. es un disco que tardó 14 años en editarse una locura, entonces me pareció un, un trabajo interesante a ver, meterme en, en, la, en los, en los este, tormentos creativos de Axel Rose que a veces pareciera ser un artista atrapado por su propio pasado y es un caso muy singular, un, un, un artista o, o como, como nave insignia de una banda que en los primeros seis años de trayectoria puede editar cuatro o cinco discos sumamente populares, que todos quienes hayan escuchado a Gans o conozcan rock conocerán de qué hablo, pero en, los, en las dos décadas y media siguiente solo pudo editar material nuevo una sola vez. Entonces allí es donde se me presentó la incógnita, y, y como todo escritor, trato de, de, de echar luz sobre ese enigma, ¿no? Una, una, una carrera de luces y sombras, este, bueno, con sus bemoles, pero que vale la pena eh, vale, vale la pena escuchar el disco y, y ver de qué se trata lo nuevo que tiene Gans para ofrecer. Lo nuevo, bueno, ya no sé si es tan nuevo, pero... Sí, este no, buenísimo, lo los, los Gans,
1: ese, ese disco eh, fue uno de los toques que hicieron acá en el Estadio Centenario, cuando cuando todavía no estaba no había regresado Slash claro, y, eh. y vinieron a tocar, y fue algo muy interesante que la gente claro. le, le cantaba olé, 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 gordo, gordo a Axel Rose, y hasta que alguien le explicó qué era lo que estaban diciendo, y el tipo empezó a aplaudir a la gente porque entendió que era con, con buen ánimo, fue increíble eso es algo que recuerdo de ese, de ese concierto no hay,
2: no, hay, no, hay, no hay ser humano no hay ser humano sobre la faz de la tierra creo que nos pongamos al lado de Axel Rose y no, no se nos caigan los pantalones No, estamos hablando de ese nivel de carisma eh, es, es un elegido eh, hablamos de Axel, hablamos de un Jagger, de un Jim Morrison de un David Bowie, de un Freddie Mercury creo que es a ese nivel eh, uno de los frontman y una de las voces más indiscutidas de todos los tiempos, podemos discutir todo lo demás pero eso Necesito no un paseo por, por el rock la verdad que
1: inolvidable eh, contanos, ¿dónde podemos conseguir los libros? ¿Cómo podemos hacer bueno, para tenerlos, gracias, Este, para, para poder navegar de lleno en ellos. ¿Cómo podemos hacer?
2: Los libros los pueden conseguir en formato papel o en formato digital. En formato papel, bueno, aquí en Argentina está distribuido en, en te diría, una treintena de librerías por todo el país. Pero yo les recomendaría... Uh -huh. Porque por fuera de las fronteras de Argentina, por una cuestión lógica de costos, no podemos llegar uh -huh. con los libros de papel. Pero si ustedes buscan en Facebook, buscan en el, en, colocan en el buscador de Facebook Series Rockeros, allí encuentran la fanpage. Uh -huh. Y en la fanpage pueden mandarme un mensaje, si algo de lo que les comenté les generó inquietud y se si quieren zambullir, naufragar en esta aventura rockera conmigo, este, con todo gusto contestaré sus inquietudes, también los pueden adquirir, por supuesto, a través de, de esta página que les digo, enviándome un mensaje privado, coordinamos el envío, eh, ya sea físico o digital, y si no, a través de la editorial, Editorial Vuelta a Casa, pueden enviar un correo, vueltaacasa.gmail.com
0: Quizás eh, el podcast más largo que tenemos, pero creo que valió la pena porque... Pasamos por todos lados, pasamos por la escritura, pasamos por el arte, hablamos de todo un poco, hablamos de tu última obra, y lo importante es que la gente le llegue a sus oídos contenido, que se sienta atraída y que pueda consumir obras de artistas latinoamericanos que tenemos que seguir apoyando día a día, y especialmente en esta pandemia donde las cosas están siendo un poco complicadas para nuestros artistas. Muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte, Maxi.
2: Qué lindas palabras, Sebastián, te agradezco muchísimo, y te agradezco la paciencia, si algo no me caracteriza es la capacidad de síntesis, podrás ver, pero te agradezco este, la paciencia este, eso también se trasluce a mis libros, ¿no? porque esta colección tiene más de mil páginas, así que bueno, ¿qué va a ser? Estamos hechos de eso también, eh, te agradezco inmensamente, vos sabés que es, es un absoluto, eh, me, la verdad me, me conmueve, porque o sea, estamos en tiempos muy complicados, de por sí, el tránsito cultural es complicado, mostrar lo que haces, llegar a lo que haces, no saber cuándo te van a editar, no saber cuándo te van a distribuir. Vivimos en esos márgenes de, de imprevisibilidad. Si sumamos el tema de la pandemia, y lo dura que ha sido aquí en Argentina, ustedes ya sabrán, este, bueno, la verdad que tener, tener estos espacios, eh, bueno, es, es, un, es, un, es un gran espaldarazo. Así que les agradezco muchísimo. Eh, un abrazo grande a Uruguay un abrazo grande a Canadá y a todos todas los que están escuchando allí
1: buenísimo, muchísimas lado. gracias Maxi una vez más eh, a todos los que nos escuchan recuerden seguirnos a través de todas las plataformas de todas las distintas redes arroba cincaset bajo podcast nos encuentran en todas las plataformas de podcast y recomiéndenos acompáñennos y nos veremos y escucharemos en la próxima sintonía abrazo Seba, nos vamos hasta
0: la próxima nos vamos nos vamos, chau chau chau,
2: chau.